0: Oxford.ru представляет Вперед к финансовой свободе Здравствуйте, друзья! Сегодня мы поговорим о том, как минимизировать риски бизнеса. Ведь мир меняется каждую секунду, и нам необходимо под него подстраиваться. Цены растут, и каждый старается сохранить или улучшить качество жизни. Одни ищут подработку на стороне, другие берут дополнительную нагрузку на основной работе, а самые смелые открывают свое дело, начинают бизнес. На этом этапе каждый сталкивается с большим количеством рисков, которые сложно прогнозировать. Вместе с тем культура управления деньгами обязывает нас соблюдать правила и стелить соломку везде, чтобы минимизировать риски и быть уверенным в завтрашнем дне. Правила эти очень простые. Во-первых, ведите бюджеты и планируйте свои расходы. Задача любого бизнеса – тратить меньше, чем зарабатываешь. Во-вторых, установите себе строгую зарплату. Это позволит вам не путать деньги бизнеса и свои. В-третьих, оформите страховую защиту для бизнеса. Да-да, есть и такие продукты на рынке. Я сейчас говорю об уникальном продукте от Инго Страха, Инго Бизнес. Оформляется на сайте по ссылке под этим аудио, и все оформление занимает максимум минут 7. Сам полис приходит на электронную почту. И по сути, за одну сумму я получаю комплексную защиту и имущества, и гражданской ответственности для минимизации мини 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 большинства рисков, наиболее часто встречающихся на рынке. Весь перечень рисков вы можете посмотреть также на сайте компании. Почему именно Ингострах? Ну, хотя бы потому, что они на рынке уже более 75 лет, и аналогов продукту «Ингобизнес» на рынке я не нашла. У компании представлено 13 онлайн-продуктов страхования малого и среднего бизнеса. Можно выбирать под особенности своего дела – для перевозчиков, для опасных объектов, для арендаторов и арендодателей. Застраховать можно не только имущество, но и гражданскую ответственность. Мне понравилось играться с калькулятором для подбора программы. Выбираешь сумму защиты и индивидуальные условия страхования. Оплачивать можно как единовременно, так и ежемесячно, что позволяет не выдеркивать большую сумму из бюджета сразу, хотя она в целом и так небольшая, в среднем выходит около 15 тысяч в год. Еще одним преимуществом будет экономия времени, все оформление осуществляется онлайн, а полис приходит на электронную почту, не нужно приезжать в офис компании. Повторюсь, оформить подобный полис могут владельцы любого бизнеса, аренда, производство, хранение, все что угодно, даже наемные сотрудники, принимающие решения, например, финансовые директоры, арендаторы помещений и многие другие. Особенность продукта «Ингобизнес» – это комплексный онлайн-продукт страхования имущества и гражданской ответственности предпринимателя. По такому полюсу «Ингострах» предоставляет защиту здания, внутренней отделки помещений офисного и компьютерного оборудования, мебели, инвентаря и даже товарного запаса продукции на случай пожара или стихийных бедствий, кражи и прочего. Важной особенностью является компенсация убытков от перерывов коммерческой деятельности. Ингострак предоставит защиту компании на случай причинения вреда жизнью, здоровью или имуществу третьих лиц, арендодателей, других арендаторов, клиентов, посетителей и даже прохожих, если они пострадали во время осуществления профессиональной деятельности. Стоимость продукта можно посчитать самостоятельно по ссылке под этим аудио. Основной плюс, который я получила, конечно, уверенность в завтрашнем дня. И Ингострак стал в этом моим надежным потреб-партнером. Четвертое правило избегания риска в бизнесе – обязательно формируйте запасы. Это тот самый финансовый резерв, который должен быть у каждого, не только у физических лиц, но и у компании или предприятия в целом. Запас денег в бизнесе позволяет закрывать кассовые разрывы, не залезать в кредитную линию, или же открывать новое направление и не выдергивать деньги из оборота. Сделать это просто, если выстроить бюджет в бизнесе. Обычными статьями расходов в любом деле являются налоги, управленческие расходы, это аренда помещения или оплата хостинга, если ваш бизнес развивается онлайн, связь, расходы на обслуживание счета, онлайн-кассы, коммунальные услуги и многое другое. Следующей статьей является закупка. Если бизнес связан с производством или перепродажей готовых товаров, то часть выручки нужно направлять на закупку сырья или товара для перепродажи. Ну и важным статьей в бюджете любого предприятия является фонд оплаты труда, или ФОТ. Это обязательно статья расходов в любом бизнесе. Даже если вы сам себе хозяин, как говорится, и чтец, и жнец, и надуги, и грец, вы в обязательном порядке должны расписать все должностные обязанности, которые выполняете. Скорее всего, у вас получится, что вы являетесь непосредственно исполнителем, то есть оказываете услуги или производите товар для продажи, а также менеджером по продажам. Ищите клиента, проводите переговоры, заключаете договор, выполняете, скорее всего, функции бухгалтера, функции директора, придумываете стратегии развития, устанавливаете план продаж, распределяете задачи и фактически контролируете все бизнес-процессы, чтобы была прибыль. Именно поэтому вы должны посмотреть по сайтам с предложением о работе, какие зарплаты установлены в вашем регионе за те или иные должностные обязанности. Ну и, конечно, запишите для себя, сколько должен зарабатывать каждый сотрудник по рынку в вашем регионе. Ну, если бы они у вас были. В результате получится посчитать, какая минимальная выручка должна быть ежемесячно, чтобы оплатить все зарплаты, все налоги, закупку и все управленческие расходы. Отсюда вы сможете сформировать минимальный план продаж. Ну а чтобы деньги бизнеса и свои не путались, посчитайте размер своей общей зарплаты за все должности, которые вы фактически выполняете. В будущем при приеме на работу другого человека вы будете понимать, что ваш доход станет меньше на зарплату этого сотрудника. Но бюджет не останавливается только на этих расходах. Обязательными статьями затрат или в бюджете любого предприятия стоит. Делать накопление на развитие или финансовый резерв. Многим предпринимателям сложно начать отдельно формировать подушку. Деньги не задерживаются дольше двух месяцев, поэтому вы должны с каждой выручки откладывать по 5% на эту статью. Вам будет так проще и легче. Заведите какой-то отдельный счет и направляйте с каждой выручкой туда 5%. Со временем эти деньги будут формировать для вас такую хорошую финансовый резерв. Еще одна статья расходов – это реклама. В современном мире без рекламы никак нельзя. Она должна быть и она нужна, и, конечно же, на нее нужно откладывать деньги также с каждой выручки. Желательно по 3-5%. И запускать рекламную кампанию нужно именно с этих денег. Это позволит не выдергивать деньги из текущего бюджета, ну и, конечно, не кусать локти, если реклама не окупится. Ну и бывает попроще отследить окупаемость рекламы. К сожалению, большинство предпринимателей действует иначе. Есть деньги в бизнесе, есть оборот, необходимые для пополнения запасов, для оплаты налогов, зарплат. Предприниматель выдергивает эти деньги из бизнеса и вкладывает в рекламу в надежде, что огромное количество клиентов прибежит и купит его товар или его услуги. И это не случается. К сожалению... И тогда у предпринимателя нет денег и нет возможности заплатить даже зарплату сотрудникам, или закупить товар, или же оплатить налоги, и он вынужден залезать в кредит, если не хочет полностью закрыть свое дело уже здесь и сейчас. И вот отсюда как раз и возникает вот эта кредитная кабала, когда человек берет кредит на свое имя как физическое лицо, отдает эти деньги в свой бизнес и начинает опять работать в надежде на то, что он отобьет и обязательно закроет кредит с новым месяцем. Если получается, хорошо, но иногда и не получается, и человек оказывается в долговой ловушке или в долговой яме, вынужден будет устраиваться на работу, перебиваться какими-то дополнительными небольшими заработками для того, чтобы вырваться из замкнутого круга. Поэтому обязательно введите бюджет, обязательно распределяйте все затраты. И не выдергивайте деньги из бизнеса, если это не было у вас запланировано. Не нужно открывать новое направление в надежде о том, что оно выстрелит. Отложите деньги в финансовый резерв и возьмите оттуда сумму, необходимую для открытия нового направления. Бизнес будет работать спокойно и у вас будут всегда денежные средства для оплаты налогов, зарплат, управленческих расходов. И если новое направление не выстрелит, вы потеряете ровно ту сумму, которую скопили за время работы бизнеса. Бизнес должен окупать себя сам. Это такое золотое правило, которое следует, следует всегда помнить. И если вдруг вы все-таки залезаете периодически в свой карман, чтобы оплатить расходы бизнеса, значит есть ошибки. И эти ошибки нужно искать и исправлять. Самой последней статьей затрат в бюджете является прибыль учредителя. Именно эти деньги и будут показывать успех любого дела. Вы можете нанять кого-то на должность директора или менеджера по продажам, на должность исполнителя, а значит у вас, если вы до этого выполняли все функции в бизнесе самостоятельно, доход станет меньше на размер зарплаты этого сотрудника. Зато у вас будет больше времени на другие задачи. И основная задача собственника – контролировать действия директора, чтобы бизнес развивался и как следствие рост дохода учредителя. К сожалению, в современном мире большинство людей занимается тем, что начинает ввязываться в бизнес, не планируя ни затрат, ни стратегического развития. Огромное количество информации, которая льется из всех источников, говорит о том, что «так это же ерунда, запусти рекламу, и все будет хорошо». Но рекламу тоже нужно запускать из денег, которые бизнес заработал. Если бизнес еще не заработал, то и не нужно тратить на нее. Лучше используйте бесплатные источники. Напишите своим друзьям, знакомым, если вы оказываете услуги. Предложите им обкатать за символическую цену. Если им будут полезны ваши услуги или ваш товар, который вы производите, Спросите у них, кому еще может быть интересна эта продукция или эти услуги. И пускай они вам, вас порекомендуют. Возьмите телефоны потенциальных клиентов, попросите, чтобы предупредили о вашем звонке. И дальше уже назначайте встречи и проводите презентации, беседы. И общайтесь напрямую с потенциальным клиентом для того, чтобы реализовать свой товар. Или, конечно же, услугу. Так вы будете формировать постепенно базу клиентов, и дальше уже с этой базой можно будет взаимодействовать. К сожалению, большинство так не делает, большинство людей уходит просто в омут с головой, начинает вкладывать деньги в рекламу, ждать какой-то невероятной прибыли. И если изначально сумма инвестиций была существенная, если деньги были, то какие-то там месяц, два, три, полгода бизнес поживет и покувыркается. А в дальнейшем уже нужно будет искать новые способы, если не будет окупаемости рекламы, если не будет клиенты, клиента увеличиваться, или более того, если вдруг окажется, что в услуге или в продукте есть недочеты, то сарафанное радио тоже не будет запущено. И как следствие человек будет просто заниматься тем, чтобы поддерживать, ну вот, вы знаете, такое тление огня. Когда костра уже нет, но угольки еще горят, это вытаскивает очень много сил и времени из любого человека. Ну и поэтому не стоит допускать таких ошибок. Все эти правила помогут не просто удержать бизнес на плаву в часто меняющейся ситуации, но и помогают бизнесу расти. Задача любого предпринимателя – тратить меньше, чем зарабатываем. Продумывать риски и стелить себе соломку. Именно поэтому не строить, тратить деньги из кассы на свои личные нужды. Живите посредством. Если маленький доход, значит урезаем и расходы. Если не получается, значит или устраиваемся на соответствующий доход в найме, или ищем э, и параллельно исправляем ошибки в бизнесе. Если не, не хотите, не в состоянии сократить расходы, то тогда действуем так. Ни в коем случае не опускайте себя в какую-то сильную зависимость или кредитную кабалу, потому что... Одни специалисты говорят и ошибочно говорят о том, что ничего страшного, что ты не зарабатываешь сейчас миллионы, возьми там ипотеку, возьми кредит и ты начнешь зарабатывать. Нет, я пр против такой стратегии, это лишь вызывает дополнительный стресс и, к сожалению, который влечет за собой усталость, человек вообще не, не в состоянии ничего сделать. И если он на зубах, так скажем, и вытаскивает этот проект, то восстановиться потом бывает крайне сложно. Это вредит здоровью. Поэтому гораздо спокойнее заранее соблюдать все правила, выстроить бюджет, застраховать бизнес, если, если на то требуются условия, непосредственно продумать и постелить себе соломку везде. Строгий доход в бизнесе позволит спланировать все личные траты. Ну, и если вдруг чего-то нет, повторюсь, ищите ошибки в планировании и в личных расходах, и в управлении бизнесом. Устраняйте эти ошибки и ставьте в себе новые четкие планы продаж. Ну, а страховки всегда помните. Как говорил Уинстон Черчилль, я не знаю ни одной семьи, которая разорилась, уплачивая страховые взносы, но я знаю семьи, которые разорились, не делая этого. Помните. Деньги есть всегда. Главное – разумно ими управлять. Вперед к финансовой свободе!